1: Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.  «
1: « Fais comme si, fais comme ça, fais pas ci, fais pas ça. Notre enfant n'est pas encore né et nous sommes déjà assaillis par des tonnes d'injonctions. » C'est vrai, on ne naît pas avec le mode d'emploi de parents. Il n'y a pas non plus de recette miracle pour accompagner le développement de son enfant. Mais il existe des outils dans lesquels maman, papa et coparents peuvent librement piocher. Des outils qui peuvent les guider au quotidien et les aider à créer ce lien si singulier avec leur enfant dès les premières années de sa vie. Les pratiques que mon invité a choisi de partager sont toutes issues, ou presque, de ce que l'on appelle le maternage proximal. Maman de deux petites filles, on la connaît sous le pseudo de Little Bunbao sur les réseaux sociaux. Ancienne interprète en langue des signes française, elle est également formée à la psychologie du développement de l'enfant. Autrice de livres, elle fait appel à sa propre expérience, mais également à de nombreux professionnels de la parentalité. Bonjour Marie-Cao. Bonjour pourquoi ce grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans Parce que tout se joue avant 3 ans, comme on l'entend souvent, ou pas Non,
0: tout ne se joue pas forcément avant 3 ans, mais pour les parents, quand bébé vient au monde, on est désemparé. C'est un sacré coup que l'on prend sur la tête, un vrai tsunami, et c'est le livre que j'aurais aimé avoir
1: quand je suis devenue maman. Vous approuvez donc totalement l'adage euh, « maman en forme, enfant content ». C'est là que ça se joue aussi. Parents d'ailleurs en forme, pas que maman. Pas maman en forme, enfant content.
0: Exactement. Pour euh, pouvoir euh, vivre bien sa parentalité, avoir un bébé qui lui aussi est épanoui, il faut être euh, tout simplement bien, être en forme, être informé un minimum,
1: mais surtout se faire confiance. Vous parliez de tsunami. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Kao ça, Ce choc, ça a été quoi On n'est pas préparé au changement quand on
0: a un enfant. Alors on nous dit pendant la grossesse, ça va changer, les nuits vont être compliquées, etc. Mais on ne se rend pas compte de l'angoisse qui peut nous por- peser sur les épaules au moment où on donne la vie. On prend conscience qu'on n'a plus juste nous à gérer, on a la vie d'un tout petit être fragile, pour lequel on a envie de donner le maximum et de faire au mieux. Et c'est là où tout vient basculer. Il y, a, il y a quelque chose qui se joue avec du stress, de l'angoisse, une volonté
1: d'aller de faire de son mieux en permanence, et on s'épuise. Vous parlez de matrescence, hein, c'est un mot qui revient souvent, cette articulation entre maternité et adolescence. Ça s'est manifesté comment chez vous, la matrescence, Marie ça
0: a été un vrai choc, je ne me suis plus du tout reconnue, euh, un choc identitaire. J'étais quelqu'un qui, qui bougeait beaucoup, qui était très libre et très indépendante, à me confronter aux danger. Et là, je me suis mise dans une bulle, un besoin de protection, euh, avec un focus sur mon enfant, sur mon bébé, avec ses propres besoins. Et je me reçus plus du tout reconnue. Comme si j'avais, il y avait une mue qui s'était faite, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça a été très compliqué à vivre. Je me demandais si c'était normal jusqu'à ce que je découvre le phénomène de la matrescence avec Clémentine Sarla. Ça m'a permis de comprendre que j'étais dans une métamorphose
1: finalement, on est totalement dans le maternage proximal. Là. Dans ce que vous dites, ce besoin d'être près de son enfant, c'est presque du maternage instinctif. C'est animal, non, Marie Complètement,
0: c'est instinctif. On écoute ce qui se passe, on écoute ce, que, ce qu'on a envie de faire quand son bébé pleure, quand, quand son bébé bouge, on s'écoute. Et c'est tout le focus, et s'écouter. Balayer tout ce qu'on a pu entendre, tous les conseils qu'on a pu nous donner
1: et nous transmettre, c'est vraiment se dire... Je m'écoute. Vous l'avez découvert comment, donc, ce maternage proximal Qu'est-ce que c'est d'ailleurs qui se cache derrière Parce qu'on pourrait mettre plein, plein de choses dedans, mais c'est quoi exactement On a une définition du Le maternage proximal, il s'oppose
0: au maternage distal qui a été mis en place pour, avec, au travers des berceaux, au travers de, de tout objet de puériculture qui vient éloigner le bébé des parents. Le maternage proximal, c'est vraiment le fait de prendre en compte les besoins du bébé Donc le besoin d'être porté, d'être collé, d'être en peau à peau, le besoin de de regard, le besoin de de, de créer du lien,
1: tous ces besoins-là auxquels on vient répondre tout simplement. Être à l'écoute avant tout du besoin du bébé. On va voir comment on fait pour repérer quel est ce besoin. Ce n'est pas toujours évident, puisque bébé ne met pas de mots hein, sur ce qu'il ressent. Euh, sur ce maternage de proximité, il y a plusieurs outils, vous l'avez dit. Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement d'être trop collé à son enfant On parle de couper le cordon à, à force d'être hyper investi, euh, que ce soit le père ou la mère ou les, le coparent. Euh, est-ce qu'il n'y a, a pas une difficulté finalement à, à, à le laisser prendre son autonomie à terme bah justement,
0: les bébés chez qui on vient combler ce, ces, ces, cet amour, ce besoin d'attention, on vient renforcer ce lien, prennent justement bien plutôt leur autonomie. Ils sont comme repus de confiance et donc s'avancent vers le monde. J'ai pu l'observer avec mes filles, mais je l'ai observé au travers des livres euh, que j'ai pu lire, de, 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 de toute cette communauté aussi de parents. On observe cette indépendance de l'enfant, cette autonomie gorgée de confiance. Et
1: tout se joue sur la confiance, finalement. Est-ce qu'il y a des obstacles à, cette, euh, à, cette, à ce maternage de proximité Est-ce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas le, le réaliser, euh, le, le faire, le mettre en pratique Ça arrive aussi, hein
0: ça arrive et c'est là où c'est très important, tout le livre l'explique, c'est le besoin de s'écouter en premier, d'écouter ses propres besoins. Si on n'a pas envie de dormir avec son bébé dans la même pièce parce que ça fait des petits bruits hein, les bébés, on ne nous prévient pas mais c'est sacrément bruyant quand ils dorment et eh ben, on, on, on ne le fait pas. Si le parent n'est pas bien, si le parent ne dort pas bien ou n'est pas à l'aise, il n'y a aucun intérêt à se forcer. C'est vraiment l'important de composer sa propre parentalité en s'écoutant. Et ensuite, on va écouter son bébé. Mais d'abord, on va s'écouter soi. Qu'est-ce qui résonne Qu'est-ce que je ressens au fond de mon cœur de mère ou de père Qu'est-ce qui fait sens et, et ça permet de tout simplement faire, composer tout simplement sa parentalité.
1: On choisit de faire ce pot à pot euh, dès, dès le premier moment quand on peut hein, à la maternité recevoir son enfant euh, sur son sein j'allais dire c'est pas toujours le cas euh, notamment si on a eu une césarienne ou si c'est passé d'autres choses mais quand on peut le faire c'est le début de quelque chose de ce lien qui se crée c'est quoi l'avantage du pot à pot parce qu'il y en a plein en fait euh, et pour l'enfant et pour les parents alors d'abord peut-être pour pour l'enfant quels sont les avantages du pot à pot
0: pour le pot à peau le bébé va de suite, retrouver tous ses repères qu'il avait dans le ventre, que ce soit au niveau de l'odorat, il va réentendre le battement du cœur de la maman, cette température qu'il avait omniprésente à 37 degrés. Il va re- retrouver tous ses repères et du coup venir s'apaiser. Ça vient également réguler la respira, la, la... ça vient également réguler sa température, baisser son stress et mettre en place potentiellement l'allaitement s'il y a un, un désir du côté de la maman d'allaiter. Ça se fait naturellement, c'est ça Oui, on appelle ça le crawl du bébé qui va pousser sur ses petits pieds quand on le pose sur le ventre oui, il et re, voilà, <rire> remonter jusqu'au sein de la maman. Et c'est assez incroyable de se dire que si petits, tout mous, tout malléables, ils sont capables de cette énorme épopée.
1: La maman n'est pas la seule à pouvoir faire le pot à peau, Le papa ou le coparent peut le faire aussi
0: Exactement. Moi, mon mari a été le premier pot à peau de notre deuxième fille et ça a été hyper intense à regarder, à aller voir. Il y a eu comme un, 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 un... Ils sont tombés amoureux. Ils sont tombés amoureux et c'était très beau même de, de mon point de vue de maman euh, d'observer cette scène qui était magique.
1: Et du coup, avec ce pot à peau, est-ce qu'on peut prendre conscience davantage des besoins de son enfant On peut le, le ressentir davantage, être plus connecté à lui On est beaucoup plus connecté, on le regarde et on, on le vit. Il y a quelque chose de très
0: animal dans le peau à peau. Et quand on observe son bébé quand il est contre nous, il y, y a des choses instinctives qui remontent et qui sont assez incroyables. Et tout passe finalement par
1: l'observation et la confiance chez le parent. Vous dites, Marie, que le pot à pot a été salvateur. Le portage aussi. Alors, ça fait un peu peur parfois, le, le, le portage. On ne sait pas si on va bien mettre l'enfant, si on va bien l'accompagner, si on ne va pas euh, lui casser quelque chose. Enfin, franchement, on se pose plein de questions. En quoi ça aussi, c'est, c'est un instant magique euh, et qui permet en fait de libérer le parent quelque part aussi
0: Ça permet. Complètement de libérer de parents, et moi ça a été quelque chose qui a été une découverte pour moi. J'ai pu reprendre ma vie comme avant, et j'ai pu bouger, j'ai pu me promener, j'ai pu continuer à la maison, m'occuper de, de, de ma plus grande, mais euh, c'est, ça a été en tout premier un prolongement de la grossesse. J'ai retrouvé les mêmes sensations qu'enceinte, et pour des mamans qui ont eu une grossesse potentiellement un peu plus courte, ou qui ont un besoin de s'ancrer à nouveau dans la grossesse, on ressent les mêmes sensations, nous, mais également le bébé. Et, et également, ça vient l'apaiser à ce moment-là.
1: Et ce portage, on, on choisit quoi, d'ailleurs, pour, pour porter son enfant Il y a tellement de propositions, on pense au... au... Oui, c'est ça, le porte-bébé, mais ça, c'est, un, c'est pas très... Si C'est, c'est bien Si
0: Il y a de <rire> y a super porte bébés qui tout ont été on créées. Et il faut tout simplement ben, se, se tourner vers les, vers les bonnes marques. Aujourd'hui, en termes de porte-bébé, il y a des choses incroyables qui ont été créées. Et, euh, et c'est en fonction de soi. Il va y avoir des mamans qui vont aimer avoir du tissu contre elles, euh, de de ou alors tout simplement de clipser et de mettre un porte bébé. Ce que moi je conseille, c'est de en cadeau par exemple de naissance ou avant de s'offrir un cours de portage avec une monitrice parce que le portage sauve la vie des parents. C'est
1: tellement pratique. Mais ça
0: s'apprend ce que vous dites Marie quand oui. même, parce que c'est pas évident. Ben non, c'est pas évident parce qu'au départ on a, on a peur, on est là, on tremblote, on a un bébé tout mou, on se dit on va, on va y briser quelque chose alors qu'ils sont très solides ces bébés et qu'ils s'adaptent très vite à cette position. C'est normal, c'est la position dans laquelle ils, ils étaient dans le ventre. Mais euh, ça nécessite, pour booster notre confiance, de prendre un cours et euh, la monitrice va pouvoir nous apporter cette
1: confiance et de se dire « ça y est, je sais, je fais et je me lance ». Et bébé, il doit être face à soi ou face au monde Parce que c'est la question qu'on se pose souvent aussi. On voit de plus en plus d'enfants qui sont vers l'extérieur. C'est, ce qui, c'est pas forcément la position la meilleure pour lui
0: Non, c'est pas la position la meilleure. Il y a beaucoup trop de stimulation pour le bébé et en cas de chute le bébé pourrait être en danger. Si le porteur ou la maman qui porte tombe en avant, ça peut présenter vraiment des dangers. Le bébé, il est bien quand il est contre son Parent quand il a le visage contre le parent. Et vous inquiétez pas que quand il commence à être bien curieux, la tête se tourne et il observe un petit peu tout. On peut toujours le porter face au monde avec le bras, comme ça c'est sur des courtes périodes, mais il est toujours mieux lové contre nous à, à être
1: porté dans ce, dans ce sens-là. Ce que font naturellement les mamans africaines qu'on voit souvent, c'est totalement ça. Et le largage alors du coup, parce que ça, c'est, le terme est, est sympathique, mais c'est la réalité quand il faut retirer bébé de de l'écharpe, le poser. Comment ça se passe Ça aussi, ça s'apprend, Marie Ça ne s'apprend pas. C'est une gymnastique.
0: <rire> ça c'est, ça, c'est de l'ordre du divin quand cela marche. Euh, on, est, on est vraiment sur se contorsionner et suivre tout doucement son bébé que l'on vient poser en croisant les doigts, en ne respirant plus. C'est bon. Il dort et continue de dormir au moment où on le pose. Mais en toute honnêteté, ça ne marche pas à tous les coups. Non, ça ne marche pas la première fois, surtout. Non <rire>
1: Autre moment de connexion que vous évoquez, Marie, c'est, c'est le massage. Alors, ça convient peut-être pas à tous les bébés. Il y en a qui, qui font sentir qu'ils n'aiment pas ça, sans doute. Mais c'est quelque chose de de particulier, de singulier, euh, que euh, d'effleurer son enfant, de le caresser, de le prendre, de, de lui faire un câlin, de le câliner tout simplement. Le massage, c'est pas forcément, euh, alors surtout pas d'ailleurs, quelque chose de, d'abrupt avec euh, les pouces qui massent, massent fortement. Ça, c'est un autre moment de connexion et de maternage proximal aussi
0: mais tous les parents massent leur bébé sans le savoir quand on les a dans les bras et que notre petit pouce effleure le bout du pied parce que c'est trop chou et qu'on fait tous plus ou moins ça
1: on souffle sur son bébé aussi exactement,
0: c'est du massage et le massage, je n'aime pas le massage et mes filles n'aimaient pas non plus les massages et je me suis rendue compte que je massais sans m'en rendre compte au quotidien mes filles en leur faisant des papouilles, des petites gratouilles en leur caressant les joues c'est du contact, c'est du massage et ça vient les nourrir
1: euh, on choisit quoi comme huile de massage euh, Pas n'importe quoi Non,
0: pas n'importe quoi. On vient choisir le mieux, une bonne huile d'olive. <rire> une bonne huile d'olive, hormis l'odeur. Voilà. Aujourd'hui, il y a des huiles de massage qui sont créées spécifiquement pour les bébés, qui ne présentent pas de risque d'allergène. Euh, l'huile d'amande douce, par exemple, si elle est avalée par le bébé parce qu'il va mettre sa main ou son bras à la bouche, ça peut présenter un risque. Donc, voilà.
1: une huile végétale, c'est très bien. Vous dites, vous, finalement, vous y êtes mise au massage avec bébé. Euh, votre conjoint aussi, s'il l'a fait
0: Mon conjoint et moi, on a dû s'y mettre au massage parce que ma fille avait des douleurs, des crampes dans les jambes. Et c'est devenu un rituel le soir de venir l'amasser au niveau des jambes et d'enlever, comme elle dit, les papillons. On enlève les petits papillons qui l'embêtent la nuit et ça vient la, l'apaiser pour un sommeil un peu plus tranquille.
1: Alors vous évoquez ce mal aux jambes, on n'a pas évoqué aussi avec le portage l'avantage que ça avait pour tous les enfants, les bébés qui souffrent de, de RGO, hein, de reflux gastro-œsophagien, c'est utile aussi en fait, le, la position compte énormément.
0: Ça vient sauver beaucoup de parents qui ont des bébés à reflux. J'avais ma première fille étant bébé à reflux, ça m'a sauvée, c'était la seule position dans laquelle elle ne souffrait pas et où je ne perdais pas trop d'énergie à la portée vu qu'elle était maintenue et je pouvais bouger et vivre un peu ma vie de maman. Donc ça vient vraiment apaiser le bé- les bébés à reflux justement.
1: Tous les parents ont déjà entendu cette question, alors ça y est, il, elle fait sa nuit, c'est bon, c'est la question fatidique un peu. Euh, Le sommeil de bébé, c'est compliqué, vous le dites Marie-Cao, celui de votre fille aînée euh, a été un enfer, hein. c'est le mot que vous utilisez. Euh, Quelles sont les bonnes conditions à mettre en place pour l'endormissement déjà, pour euh, tout parent
0: alors, il faut observer les signes de sommeil de son enfant et tout passe par l'observation. Et si l'on prend le temps d'observer son bébé, en oubliant tout ce qu'on nous a dit sur les horaires, sur euh, le laisser pleurer, l'enfermer dans une chambre, etc., c'est des conseils qu'on a pu me donner, moi, en tant que maman, sur euh, la naissance de ma fille. Je suis venue tout balayer et en venant tout balayer, on observe son bébé et on voit ses petits signes. Le moment où le bébé commence à devenir un petit peu ronchant au front toucher ses yeux, toucher les oreilles. On va voir que là, il commence à glisser dans le sommeil. On va donc le mettre dans un environnement qui est calme, où il n'y a pas de surstimulation, et on va tout simplement l'accompagner. Le mieux pour le bébé, quand il est tout petit, ça reste d'être en contact avec son parent. Alors, il y a des des enfants qui s'endorment très bien tout seuls, Ma seconde fille, c'était le cas, je pouvais la poser et continuer à, à vadrouiller dans la pièce et elle s'endormait paisiblement. Mais de manière assez générale, les bébés ont besoin de contact pour s'endormir, retrouver des petits repères.
1: Donc bébé ne doit pas faire chambre à part, c'est la question du cododo, hein, euh, du sommeil partagé. Beaucoup de personnes sont contre, d'autres sont pour, on est très mitigé sur cette question-là. Vous, vous l'avez euh, pratiqué, et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous en tant que maman alors déjà, il n'y a pas de « on doit ou on ne doit Deux pas, pas. », on mmh. s'écoute. Mmh. On
0: s'écoute en tant que parent. Moi, ça faisait sens dormir avec ma fille dans la même pièce. Ça nous a apporté énormément de, de, de... ça a enlevé de la fatigue. Le fait de se lever pour aller donner un biberon, pour allaiter, ça vient réveiller la maman. C'est et épuisant, les tétés il y en a plusieurs par nuit donc euh, ça, c'est très pratique d'avoir le berceau juste à côté, de plonger ses petits bras hop, on met le bébé ou on demande à son conjoint ou coparent de venir apporter l'enfant et ça permet ben, tout simplement de se reposer ça permet également à tous les parents qui sont inquiets moi je faisais partie de ces parents là sur ma première de, 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 quand on se relève et qu'on vérifie s'il respire qu'on a besoin de
1: savoir si tout va bien et ben on l'a juste à côté et du coup on s'ajuste surtout que la maman est à l'affût en fait naturellement elle s'éveille avant même c'est encore l'instinct maternel avant même son enfant donc c'est vrai que le cœur bat souvent très vite donc ça c'est important de, de de l'avoir à côté mais ça doit durer longtemps ou pas le cododo ou naturellement ça
0: naturellement l'enfant va prendre son autonomie, son autonomie s'il en a besoin Mais euh, ça va dépendre également du parent. Si le parent en a assez euh, d'avoir l'enfant dans la chambre, qu'il a envie de plus d'intimité, eh bien, il faut s'écouter.
1: Qui dit maternage proximal dit forcément allaitement. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est encore pas d'injonction, là. On s'écoute.
0: On s'écoute. On a construit vraiment le livre avec Julie au niveau de l'allaitement pour ne surtout pas opposer dans cette partie-là le biberon et l'allaitement. C'est vraiment... Donner le lait. On, a, on l'a nommé comme ça, c'est donner le lait. Et on sait aujourd'hui l'injonction qu'il peut y avoir sur allaiter un bébé à la maternité. Et de l'autre côté, quand on fait un allaitement plus long, d'avoir cette injonction d'arrêter l'allaitement, on a voulu vraiment déposer de l'information et que chaque maman, chaque parent puisse faire son choix et être ok avec ça, sans se t- sentir poussé d'un côté, Ou de l'autre, on peut clairement materner son bébé et être à fond dans le maternage proximal sans allaiter son enfant.
1: On est dans le pot à pot de toute façon, Euh, il se fait. Et puis on est dans le fait de créer ce lien via l'alimentation dont vous parlez aussi euh, Marie-Cao. Donc il n'y a pas de souci, c'est ce que vous dites. Euh, Le choix est libre pour pour chacun et chacune. Euh, Vous racontez par contre que le sauvrage de votre fille aînée a été difficile aussi, euh, qu'elle était euh, accro au lait maternel, comment vous avez fait pour mettre en place la diversification alimentaire Ça, c'est une autre étape possible pour l'enfant, puisqu'on parle de l'enfant de 0 à 3 ans, cette fameuse diversification. Comment vous vous y êtes pris, vous
0: on a commencé avec les purées. J'avais peur de la DME, la diversification menée par l'enfant, où on va donner ben, des, des morceaux adaptés à l'enfant. Donc je suis partie sur la purée et très vite j'ai vu que ça ne convenait pas à ma fille. Elle ne voulait pas manger de purée, elle, elle, elle recrachait systématiquement tout et me volait quand elle me voyait manger ce que je pouvais mettre à ma bouche. Donc en fait je l'ai juste observée. Je me suis fait confiance et je lui ai fait confiance et on est parti sur le fait de lui donner des morceaux
1: en suivant bah, son, son évolution. Ouais, finalement, c'est la diversification alimentaire par l'enfant, vous l'avez suivi, vous l'avez fait en fait. Et quand ça se passe mal pendant les repas que, que bébé est agité, il y a des solutions aussi à mettre en place, vous en parlez. Je pense notamment aux solutions de, de la pédagogie Montessori, vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Il y a une période où l'enfant commence à vraiment bouger et n'est pas à l'aise à table. Déjà, 20 minutes de repas, c'est énorme pour un un petit enfant. Et on a une période vers 18 mois où ils sont à fond dans la motricité, où ils ont besoin de bouger. La tour euh, d'observation qu'on trouve dans la pédagogie Montessori, sans forcément être dans la pédagogie Montessori, c'est un outil formidable. L'enfant est en sécurité quand il est à l'intérieur, il est debout, il va pouvoir manger. Et une fois qu'il a, qu'il a terminé de grignoter ou de manger, il peut redescendre pour aller jouer et euh, se défouler et revenir pour continuer à manger. C'est une période où ils sont vraiment là-dedans et petit à petit, ils vont arriver à rester de plus
1: en plus longtemps à table et en tout, simple, tout simplement les écouter. Euh, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut juste un petit cadre et ça marche tout seul. Vous dites aussi de mettre un timing pour les repas, que ça peut aider un
0: réveil Ça peut aider au niveau des, des repas parce qu'on a tendance, nous, à faire durer les repas Et l'enfant a besoin également de plus petites quantités. Donc, il peut manger en fractionnée sur toute la journée. Les assiettes, ben, si elles ne sont pas consommées, on peut mettre de côté et reproposer un petit peu plus tard si on pense que l'enfant n'a pas son apport
1: pour la journée. Autre moment de complicité, c'est le bain. Alors, le bain, c'est pareil, ça fait peur parfois. Le le parent... euh à euh, peur de mal s'y prendre. Et, euh, et pourtant, euh, il existe plein de solutions, euh, en, en tout cas vous en parlez, euh, finalement de mettre très peu d'eau euh, au fond de la baignoire. Puis il y a des baignoires spéciales aussi qui existent. Vous, vous avez trouvé euh, votre euh, moment de bain avec euh, votre fille vos filles, comment
0: C'est la découverte du bain libre. Je ne connaissais pas le bain libre. J'étais terrorisée à, les, à l'idée de les plonger sous l'eau, de, de la lâcher, etc., et j'étais très stressée, donc j'ai découvert le bain libre, c'est le fait de mettre très très peu d'eau dans sa baignoire, de mettre un petit tapis ou une serviette dans l'eau, et de mettre vraiment très peu d'eau. Et l'enfant va donc être dans très peu d'eau, et bouger, on va le poser. On va pouvoir ben, faire des comptines, on va pouvoir le regarder, lui parler, lui savonner les petites mains, et on n'est plus dans, cette, dans ce contrôle et de cette crainte euh, que, qui, qui qui puisse boire la tasse. Et c'est le moment où l'enfant découvre l'eau tout seul et sa petite motricité qui se met en place aussi.
1: Avec les bercements hein, qu'on retrouve euh, bah, dans le ventre de maman, <rire> c'est un peu l'idée. Ça aussi, c'est important, ce, ces mouvements. Tout ce qui, tout passe par les, les, tous les sens, en fait, hein, dans ce, ce rapport de maternité proximale. Est-ce qu'il y a des, des astuces, marie pour décrypter euh, les besoins des enfants On a du mal, on pense notamment aux pleurs, euh, à faire face aux pleurs des enfants Est-ce qu'il euh, y a des moyens de savoir ce qui se cache derrière
0: Il faut tout simplement observer son bébé. Tout passe finalement par l'observation et c'est vrai que les premiers temps, les premiers jours, on est assez décontenancé par ses pleurs mais spontanément, si on s'écoute, nous et notre bébé on met en place des choses on va le prendre. En général, quand on prend son bébé parce qu'il est en train de pleurer, ça vient souvent apaiser les choses. On va marcher, on va lui parler, lui prêter de l'attention, aller potentiellement faire un tour dehors, changer d'ambiance. Et ça vient apaiser l'enfant. Mais tout passe finalement par l'observation
1: et oublier un petit peu tout ce qu'on a pu nous donner comme conseil ou injonction. On ne se cache pas aussi qu'on a tendance parfois à vouloir reproduire ce qu'on a vécu ça, c'est, c'est si. le danger, parce que, parce que finalement, on fait ce qu'on a connu, c'est, c'est logique. Vous vous êtes passé par là aussi, vous vous êtes posé ces questions-là pour bien réagir face à, à l'énervement de son enfant, à la colère, aux pleurs
0: J'ai dû un petit peu déconstruire tout ce que j'avais connu, tout ce que j'avais vu de, de la part de la société, mais également l'éducation que j'ai reçue et la manière dont on s'est occupé de moi. Et de manière assez instinctive, je revenais toujours à une phrase, c'est « écoute ton cœur de maman ».« Écoute ton cœur de maman ». Ce que ma maman a fait avec moi était très bien, c'est pour une époque qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'époque est nouvelle, la société est nouvelle et on est des nouveaux parents. Il faut s'ancrer là-dedans et
1: juste écouter nos cœurs de papa ou de maman. C'est, euh, c'est vrai que l'enfant est une éponge, en fait. Donc, euh, il reçoit totalement et en première ligne ce que papa et maman et le coparent ressentent. Euh, est-ce que vous avez du coup un mantra euh, que vous vous répétez tous les jours Est-ce que ça suffit de se dire « je fais de mon mieux, mon enfant fait de son mieux euh, », c'est suffisant de se dire ça tous les jours Ou pas
0: Quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire qu'à chaque fois que je ratais quelque chose, ou j'étais je n'étais pas euh, à la hauteur de ce que je, j'avais prévu, j'apprenais. Chaque fois que je me suis plantée en tant que maman, chaque fois que je n'étais pas contente de moi, j'ai avancé derrière. Donc, je me suis autorisée à me, à, à l'erreur. Je me suis autorisée à ne pas être au top parce qu'à chaque fois que ça arrive, j'apprends et je grandis. Et si je me casse pas la figure, et eh ben, je n'apprends pas. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée, relâ- relâché au niveau de cette pression, de me dire j'apprends
1: comme mon bébé tous les jours au quotidien. Je fais de mon mieux, mais surtout, je m'écoute. Ça veut dire aussi savoir utiliser son savoir-faire pour le mettre au service de ce lien avec l'enfant. Et c'est ce que vous avez fait, vous Marie-Caou, puisque vous êtes spécialisée dans, dans la langue des, des signes. Et vous avez décidé de signer avec votre bébé, vos deux filles. Ça veut dire quoi, signer avec son bébé, en fait c'est, c'est, Ça peut paraître étrange. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'on pouvait, comme ça, finalement, dialoguer avec son enfant, dès le plus jeune âge.
0: Exactement. On va mettre en place des petits gestes qui sont pris de la langue des signes et qu'on appelle des signes en langue des signes, comme des mots-clés. On va aller piocher dans la langue des signes des mots-clés, qui sont des gestes, que l'on va mettre en place au quotidien avec le bébé. On va faire le geste pour le gâteau, on va faire le geste pour de l'eau, on va faire le geste pour avoir mal, avoir peur. On va l'utiliser au quotidien. Le bébé, lui, n'est pas prêt pour parler avant... On va dire un an, il a pas tout l'appareil phonatoire n'est pas prêt à ça. Mais par contre, ces gestes le peuvent. Aux alentours de 7 mois, on observe des bébés qui commencent à signer. Donc ils vont avec leurs mains, au travers de gestes, dire qu'ils ont eu peur, qu'ils ont eu mal, qu'ils ont froid, qu'ils veulent de l'eau, qu'ils veulent voir le chien. Ils vont juste faire un mot-clé. Avec leur petite main et le parent va, c'est déjà un énorme indice, un mot-clé, de savoir que son enfant vient d'avoir peur, de faire un cauchemar ou d'avoir mal. Ça vient vraiment aider et c'est un petit peu une astuce qui aide à décrypter ce
1: fameux mode d'emploi qu'on n'a pas à la naissance. Et ça veut dire ne pas hésiter à chanter, même si on chante faux, des comptines signées. C'est votre petite anecdote, mais très mignonne dans, dans ce livre qui est le vôtre, ce guide. Euh, vous, avez, vous vous êtes mise comment à chanter euh, à votre fille tout en, tout en signant Et bon, Je me suis mise
0: tout simplement, je me suis dépassée, hein, parce que ce n'est pas, <rire> pas, voilà, pas ma première qualité, le chant. Mais euh, je, j'ai, j'ai très vite compris que ma voix l'apaisait. Et que peu importe les fausses notes que je faisais, il y avait toujours ses yeux en cœur quand je me mettais à chanter. Elle m'envoyait de l'amour, elle était toujours subjuguée, comme si j'étais la meilleure des, des chanteuses mondiales. Et donc je me suis mis à chantonner, à venir l'apaiser au travers de ma voix, même s'il y avait un
1: paquet de fausses notes. Il y a plein de sujets qui stressent les parents et il y en a un qui vous a stressé particulièrement, Marie-Caou, c'est la la motricité, le développement de la motricité de de vos enfants, de vos filles. Et là encore, c'est la motricité libre qui vous a soulagé, autre découverte. Ça consiste en quoi en fait La motricité libre,
0: c'est le fait de laisser son enfant sur des, des surfaces adaptées. On n'est plus dans tout ce qui va euh, contenir le bébé. Par exemple, je pense au yupala ah oui. qu'on a connu. Nous, euh, moi j'ai connu le yuppala. Euh, c'est ces c'est, c'est objets de puériculture qui vont entraver l'enfant. Et il ne va pas pouvoir découvrir son petit corps. Et donc, tout simplement, un tapis d'éveil sur le sol, avec une petite arche au-dessus, suffit largement pour la motricité libre. Et l'enfant va, à son rythme, découvrir son corps et développer ses propres compétences euh, à son rythme.
1: C'est ça, en fait. C'est lui qui, qui fait. Et, euh, et chacun son rythme. Il faut rappeler que tous les enfants ne vont pas au même rythme. Ça, c'est aussi le, l'angoisse perpétuelle de, des parents qui se disent euh, « il est en retard euh, » ou « il est en avance ». Vous l'avez ressenti vous l'avez... Je l'ai
0: énormément ressenti, je comparais ou les parents comparaient et j'avais besoin de sortir de ça et de comprendre que ma fille avait son propre rythme. Il n'y a pas besoin de regarder les âges de toute manière le pédiatre le fait très bien quand on lui rend visite, il regarde s'il y a le retournement il va regarder ou elle va regarder euh, si bébé tourne bien etc. Donc il n'y a pas besoin de s'en inquiéter, j'ai juste appris à faire confiance à ma fille et oublier tous ces espèces d'âges auxquels il faudrait que ça marche à quatre pattes, que le, l'enfant commence à marcher. Euh, s'il y a un, quoi que ce soit, c'est le pédiatre qui le verra. Et moi, je me suis dit, bah, je me laisse apprécier euh, la, l'évolution
1: de mon enfant. On parle d'apprentissage de l'autonomie hein, de l'enfant. Euh, on pense très vite souvent maintenant à la méthode Montessori. Euh, d'ailleurs, c'est plus qu'une méthode, vous le dites, hein, c'est carrément une philosophie. Oui, c'est votre philosophie une... de vie, à vous, Marie-Cao, Montessori, ou pas que Je ne connaissais pas la philosophie Montessori.
0: J'y suis allée spontanément en créant finalement des, des, des jeux, des choses pour mes filles, pour les occuper, pour avoir du temps. Je prenais des petits paniers dans lesquels je mettais une spatule, une, une balle, euh, des choses qui traînaient dans la maison pour avoir à peu près 15 minutes de disponible pour souffler et que ma fille allait pouvoir investir et découvrir et, 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 et s'amuser avec ça. Et c'est, c'est quelque chose vers lequel je me suis tournée tout doucement, parce que c'était finalement ce qui faisait sens. Il n'y a pas besoin d'énormément de, de, d'argent pour la philosophie Montessori, hein. c'est vraiment euh, de faire
1: avec ce qu'on a à la maison. Euh, les mots-clés de, de cette philosophie, c'est, c'est quoi C'est respect euh, C'est euh, éducation non-violente, ça va de soi, quoique <rire> Pas toujours. Euh, langage aussi qu'on utilise, les mots qu'on utilise. On en parle souvent. Encourager, c'est bien. Mais rendre l'enfant acteur de ce qu'il a fait, c'est encore mieux.
0: On est dans l'observation. On va observer et décrire ce que l'enfant fait. « Oh, je vois que tu as dessiné un soleil. Tu as pensé aux rayons. Et on est juste dans l'observation et dialoguer avec. L'enfant comprend qu'il est, à ce moment-là, qu'on vient d'observer ce qu'il a fait. Il est content, mais c'est tout seul qu'il est content. Ce n'est pas nous qui allons féliciter pour ne pas qu'il y ait ce, cette attente permanente après dans l'avenir, d'attendre qu'on l'en félicite pour dire que c'est bien. C'est vraiment passer un moment et observer son enfant qui est en train de dessiner, de jouer. On va prendre en compte tout ce qu'il
1: est en train de faire. C'est très simple. Aujourd'hui, vos filles, elles ont grandi Elles ont quel âge là maintenant Elles ont 3 et 6 ans. Ah bah, vous utilisez encore, alors il y en a une qui est encore dans, le, dans la tranche d'âge du guide, vous utilisez toujours cette, cette méthode Montessori. Par exemple, récemment, vous avez une, comme ça un exemple à donner où vous avez fait appel à la, à la méthode Montessori, où ça ne vous vient pas à l'esprit oui, il y en a plein. Enfin, il y en a eu en tout cas une que j'ai vue j'ai vu dans le livre qui était très sympathique avec votre fille aînée. Euh, c'est l'accompagner dans ses explorations, dans ses apprentissages, euh, en faisant place aussi à sa liberté euh, de, de prendre ou ne pas prendre. Et vous aviez réalisé un, un, un mur d'activité. Alors ça, ça m'a épatée. Il y avait quoi sur ce mur d'activité
0: On s'est lancé dans un défi avec mon mari, on n'était pas prêts. On on a voulu qu'elle puisse euh, découvrir plein de choses, des choses à tirer, des choses à clipser, des choses qui font du bruit, tout ce qu'il y a dans le monde et qui fait envie, on l'a mis sur une planche en bois. On a percé, on a mis des petites ceintures, des clips, on avait mis euh, des, des, des interrupteurs qui n'étaient qui étaient pas forcément connectés, euh, des prises dans lesquelles l'enfant va pouvoir euh, mettre la prise à l'intérieur sans se mettre en danger, savoir que c'est son espace ici pour qu'il puisse explorer et savoir que dans la maison, c'est dangereux, mais si tu veux explorer, là tu peux le faire. Jouer avec les interrupteurs, ça nous a permis d'avoir beaucoup moins, je pense, de moments où les enfants allument et éteignent à la maison. On y a mis tout à disposition. On a un vieux combiné, des calculatrices, des manettes de jeu, une télécommande, on a mis tout ce qui nous passait par la tête. En faisant appel à nous, quand, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on aimait triturer, toucher, découvrir eh ben, On a tout collé dessus, on a tout percé et ça a fait un énorme tableau d'activité pour nos deux
1: filles. Les parents et coparents de demain doivent être des, des parents créatifs et créateurs en fait
0: il faut être créatif et créateur, mais aussi faire appel à son enfant intérieur, à qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous renversait quand on était enfant, qu'est-ce qui nous plaisait et partager ça avec son enfant. Moi, c'est la pâte à modeler. J'adorais la pâte à modeler quand j'étais enfant. Et ben, c'est des choses vraiment que je partage avec beaucoup d'enthousiasme avec mes filles. Je sors la pâte à modeler quand j'ai envie de jouer avec elles. Je sors pas forcément des jeux qui leur plaisent à elles. Je trouve un compromis entre elles et moi pour passer un moment
1: où on joue vraiment ensemble. Ce guide de 0 à 3 ans, vous avez voulu euh, euh, parler de votre propre expérience, à la lumière aussi de ce que disent des experts auxquels vous avez fait appel. Ça, c'était essentiel aussi de, de, de donner la parole à ceux qui savent pour donner des outils à ceux qui, qui vont vous lire ou ceux qui cherchent, justement. C'était important pour moi de
0: mettre en lumière les auteurs, les autrices, ces personnes clés qui m'ont énormément appris et qui ont fait des déclics dans ma tête. Et j'avais envie de, de pouvoir transmettre tout ce que j'avais découvert au travers d'eux, pouvoir le leur rendre, pouvoir les rencontrer. Donc il y a eu tout un travail journalistique où finalement après à l'écriture, c'est mêler ma propre expérience et ce que j'avais pu récolter dans les interviews ou dans les lectures. Et ça a permis de, voilà, de, d'apporter quelque chose de sûr, parce que ma propre expérience euh, n'est pas valeur absolue. J'avais besoin d'avoir en face les, les experts qui allaient pouvoir dire qu'effectivement, c'était pertinent.
1: Du coup, qu'est-ce que vous auriez fait autrement, sachant ce que vous savez maintenant, Marie-Cao Je me serais fait beaucoup, beaucoup plus confiance. C'est le mot-clé, la confiance. Confiance euh, en soi et confiance euh, que l'on donne à son enfant, naturellement. Merci beaucoup, Marie-Cao. Il ne s'agit pas de faire du maternage proximal, on l'a vu, une nouvelle norme, surtout pas, mais d'en faire une boîte à outils euh, qui a été salvatrice, en tout cas c'était votre cas, euh, dans lequel les parents vont pouvoir euh, piocher, peau à peau, on en a parlé, cododo, massage... libre à eux d'essayer et de choisir ce qui leur fait du bien tout en répondant aux besoins de leur bébé, ça c'est l'essentiel car comme le dit le pédagogue André Stern que vous citez dans votre livre et que je trouve cette phrase magnifique, il n'y aura pas de paix sur terre tant qu'il n'y aura pas de paix dans l'enfance ça veut tout dire. Vaste programme quand même (rire) Oui, un enfant comblé, mais c'est aussi un enfant qui prend plus rapidement le chemin de l'autonomie. Le grand guide de mon enfant de 0 à 3 ans, c'est à découvrir aux éditions Marabout. Et puis, pour tous les jeunes parents et coparents qui souhaitent signer avec leur enfant, rendez-vous sur vos comptes YouTube et Instagram. Little Bao, je l'ai mieux dit tout à l'heure. Alors, je reprends. Little Bao. Merci beaucoup, marie Merci
0: beaucoup pour ce moment.
1: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project...